بسم الله الرحمن الرحیم خب ما در گفتگو از وجدان اخلاقی دانستیم که هرگاه وجدان اخلاقی شفاف باشد پندار و گفتار و کردار آدمی رو با حق می سنجد و اگر کدر مبهم تاریک باشد معناش اینه که وجدان به حق حاصل نیست خلع رو چی پر میکنه؟ قدرت که زور و فساد دو انصر ترکیبی هستند که در رابطه اقوا به کار میروند و حاصل این رابطه اقوا رو ما قدرت میخوانیم اینه که مراقبت از وجدان اخلاقی که بدون آن انسان گرفتار خود و یکدیگر انسان ها گرفتار خود و یکدیگر تخریبی میشوند یک ضرورت بدون که بیکم و کاستیست هر انسانی باید مراقب این باشه که وجدان به حقوقش زلال باشد عمل به حقوق را هم رویه کند اون وقت رابطه ها با حقوق تنظیم میشوند کار وجدان اخلاقی بر میزان عدالت این میشود که مراقبت کنه که این رابطه ها رو که حقوق تنظیم میکنه جاش به رابطه قوا ندهد و قدرت جانشین حقوق در تنظیم رابطه ها نشود اساس دو نوع زندگی یکی زندگی حقوندی و دیگری زندگی تحت سلطه قدرت این کاری که وجدان اخلاقی میکند این است که مانع بشود زندگی اولی که پویاست روش میکنه انسان جای خود رو به زندگی دومی که تخریب زندگی است و پویای مرگ هست نسپارد و ما کاربرد میزان عدالت رو در این کاری که وجدان اخلاقی انجام میدهد یک رشته کاربردهاش رو شناسایی کرد یکی دیگر از اون کاربردها اینه که ابداع، ابتکار، کشف، خلق اینها عملهای خودانگیخته هستند. فشار از بیرون اگر بیاد، عقل استعداد هاشته که استعداد خلقه عمل نمیکنه. باید راه از هر فشاری باشه، از هر زوری باشه، از هر فسادی باشه. و تا این استعداد علم، استعداد خلق، استعداد رهبری و استعدادهای دیگر همکاری کنند و آدمی توانا بشود به ابتکاری، به کشفی، به خلقی خب این است که انسانی که وجدان به حقوق دارد، عمل به حقوق خود می کند وجدان اخلاقی او یک کار مهم انجام می دهد اون اینه که به معنی اینکه بخواد این انسان تنبل بشود، فعل پذیر بشود، بهش اختار میکنه که زندگی یعنی فعالیت، فعال باش، خلاق باش، دنبال دانش باش، راش کن. اگه این کار رو نکرد و انسانها شهروندان یک کشوری، یک جامعه فعل پذیر شدند، اینجا جامعه خواهیم داشت که در اون جامعه میزان ابتکار و ابداع و کشف و خلق فردی و جمعی پایین و میزان تخریب بالاست پس اینه که کار وجدان اخلاقی فوق العاده مهمه 
قدمات اجار دامه خودمون مردمی فعل پذیر داریم بی تفاوت داریم که میگن کشور بیابان شد مثل مسئله به او مربوط نیست این که این استرداد ریانگری میکند انداری اونیست که بیران میشود این فقر روزفرون این خشونت های روزفرون آسیب های روزفرون اینها او رو به عمل برنمی انگیزد برای رهایی از این بیماری ها از این فوگای مرگ به خاطر اینکه اون وجدان به حقوق وجود نداره وجدان اخلاقی هم پندار و گفتار و کردار به حق نمیسنجه به قدرت میسنجه تو ایران کی مقام اول رو داره در سلسل مراتب اون که بیشترین قدرت رو داره حالی که اگر قرار بود که به حق بسنجند یعنی وجدان اخلاقی شفاف بود و این عمل رو به حق میسنجید اون انسانی در جامعه از بیشترین ارزش و ارجمندی و کرامت برخوردار بود که حقوانتر بود پس دو تا, دو تا زندگیش وجدان اخلاقی اگه چرکین نباشد اگه سالم باشد یعنی اگر انسان به حقوق خوش وجدان داشته باشد و به این حقوق عمل کند جامعه شهرمندان مردمی می شوند حقوند جامعه زور فساد بنابراین استبداد بیمهر می شود خب آیا کسی دیگری باید این جامعه رو برخوردار کند از این وجدان اخلاقی ناشدنیست الگوها هستند میتونن به جامعه بگن که به ما نگاه کن اونطور که ما عمل میکنیم تو هم عمل کن اون وجدانی که ما به حقوق داریم تو هم پیدا کن اون وجدان اخلاقی که ما داریم و عمل رو به حق میسنجد تو هم پیدا کن و از چنگ پویای مرگ رها شو و برخوردار شو از پویای زندگی این الگوها میتونن کار بکنن اما خواهی در دنیای ما زندگی میکنیم که این الگوها بسیار کمیابند یا نایابند حالا چه باید بکنیم؟ اینجاست که مسئله نقد خود اهمیت پیدا میکنه نقد خود یعنی اون خلایی که قدرت پرترتر شناسایی کنیم با حقوق کساتی حیات ماست در بیرون ما نیست که ما بریم بگیریم داریم ازش قافل نباشیم و بهش عمل کنیم زندگی دیگر پیدا میکنیم نقد میشه این که ما خلع رو در خود شناسایی کنیم برام بشویم که این خلایی که زور و فساد و در جمع قدرت پر میکند رو این رو با حقوق بنابراین با توانایی پر کنیم گفتم دونو زندگی ما ایرانی ها فکر میکنیم قالب بشرم اینجوره ها فکر میکنه اصلا از توانایی رو در گروه داشتن قدرت تصور میکنه خیال میکنه قدرت میشه داشت این آدم هایی مثلا پول دارن مقام دارن اینا میگن آقا اینا صاحبان قدرت هم اینا آلده های قدرت هم قدرت نمیشه داشت اما توانایی ها رو توانایی رو میشود داشت به لحاظی که اگر شما این حقوق به حقوق خود وجدان پیدا کنی و عمل به حقوق رو و در مقام عمل به حقوق این فن نیروهای محرکه دیگر رو به کار بگیرید 
رشد میکنید وجدان اخلاقی به شما میگوید که چقدر توانا شدید در نقد خود و چقدر توانا شدید در رشد خب از اینجا ما میرویم به اینکه شناسایی کنیم خوب و بد رو ما که سالهاش گرفتار مدار بدوتریم و انتخابات هم این قضیه بدوتر وسیله می شود که ادهی برمن پای صندوق ها در واقع از خود سلب حق کنند و اون برگزیده های رژیم رو به اونها رعی بدن که اینا برن قیم اونها بشوند که خودشون هم قیمشون آقای بلایت مطلقه است که قیم اون هم قدرت هست بنابراین رعی بده هم به پویای مرگ یعنی تخریب بازور و فساد حالا ما اگه بخوایم از اون مدار بد و بدتر بیایم بیرون باید که یه تعریفی از خوب خوبتر خوبترین پیدا کنیم و رجدان اخلاقی ما کارش این بشود که بسنجه پندار ما رو گفتار ما رو کردار ما رو و به نمره بده که این خوب بود این خوبتر بود این خوبترین بود خب اگه یک عملی اینه که بر به اینجا که رسید اون میزان عدالت به ما میگوید که که اون عملی خوب است که حق باشد هر اندازه این عمل با حق این بیشتر این امانی شد بیشتر انتباق داشت بهتر و اگر کاملا منطبق بود بهترینه این هم دست خود ما خب ما اگر اینا را از خودمون سر نمی کردیم چرا گرفتار استبداد می شدیم اصلا چرا گرفتار فقر و خشونت و آسیب های اجتماعی و این وضعیتی که داریم می شدیم چون قافلیم دیگه این وجدان اخلاقی ما چرکینه وجدان به حقوق خود نداریم و نمیدانیم این حقوقی که ذاتی حیات ماست ما اصلا موجود مستقل و آزادی هستیم به لحاظی که همه اون چه لازمه زندگی در استقلال آزادیش در خود داریم اگه ازش قفلت نکنیم پس خوب و خوبتر و خوبترین وسیله تمیزش در خود ماست بد و بدتر و بدترین چطور؟ نه نه اون در خود ما نیست در بیرون ماست در بیرون ماست اون قدرت ما رو میندازه توی مدار بسته بد بدتر خودش که بدترینه این مدار درست میکنه حالا ما رو میترسونه میگه اون به این بدتری تن ندی اون گرفتار اون بدتر میشی حالا اینکه از این مدار بد و بدتر چی ایجاد کرده اون بدترین که بدارت مطلقه است سر جاشه ما انتخابی در واقع نداریم به لحاظ اینکه اون بدترینه که این بد و بدتر رو ما رو زندانی بد و بدتر کرده پس هم گرفتار بدیم هم گرفتار بدتر میشویم هم گرفتار بدترین و این هم در اختیارش که یعنی سلب اختیار از ما میشه خود, اخ... خود سلب اختیار میکنیم آنگاه گرفتار این مدار بسته بد و بدتر بر بدتری میشویم که این قدرت ایجاد میکنه پس میبینید که اون چه در ما هست یعنی حقوق متناسب است با زندگی در استقلال آزادی خلاقیت دانشپژوهی رهبری عمل زندگی بر میزان عدالت اجتماعی و بر وفق حقوق 
اینا همش در ماست اگر از اینا قافل بشویم اون وقت خلر و قدرت پیدا میکنه اوز که به ما میگوید باید تو این مداری که من شما را زندانی میکنم زندگی کنیم دائم هی باید از بد به بدتر از اون به بدترین به سرا پیش بروی ویران بشوی ویران کنیم تا خدای نکرده زندگی در جامعه ناممکن بگردد خب حالا یه ترفنده هایی رو به کار میبرند قدرت مدارها اون صاحب امتیازان که خود را صاحب قدرت تصور میکنند به ترتیب که توضیح دادم الان هم دوباره یادآور میشوم که اینا آلت فعل قدرتند چرا به لحاظی که قدرت یه رابطه است رابطه قواست بین دو طرف که در این رابطه قوا اون ترکیب زور فساد پول علم فن و وبب به کار میره حالا اون طرفی که دست بالا رو پیدا میکنه این فکر میکنه صاحب قدرت ولی در واقع چون این موقعیت رو از این رابطه باید به کار رفتن اون ترکیب در این رابطه داره این بنده این رابطه و اون ترکیبه برای اینکه اگر اون به هم بخوره این هم از بین رفته موقعیت از دست میده اینه که اگر شما میبینید که از استبدادها ویرانی بر ویرانی فساد بر فساد میعفضاین دلیلش اینه که این چون بنده قدرت چون قدرت از قانون تمرکز و بزرگ شدن پیروی میکنه این مرتب باید تخریب کنه و فاسد کنه استبدادها سازنده تاریخ بشر یکی هم به خودش ندیده همه ویرانگر فاسد کننده بودند و هستند خب حالا این آدم ها یعنی همین هایی که فکر میکنند قد صاحب قدرت هستند اینها حق و حقوق نمیشه با حرف حبشه از میان برداشت گو اصلا نه حقی هست و نه حقوقی چون عمل توجیه میخواد توجیه با زور که نمیشه کرد آقا من میخواهم به شما مردم زور بگویم خب این مردم زیبار نمیروند این باید پوشوند با چی میپوشونن؟ با اینکه دین به گفته مثلا ما در این جایی که هستیم قرار داشته باشیم اینکه اصلا طبیعت به قول عرستو طبیعت خیلی اینجور خرق کرده بشر رو که رهبری کنن بقیه هم رهبری بشوند نه و به توجیهات دیگر در واقع اون میاد و سلطه در میاد تبعیض قائل میشه میگه اونه که پایین تر از من هست لیاقت برخورداری از حقوق را ندارد منم که این حقوق را باید داشته باشم با اونها باید اونجور که هست به قور هگل سوپ آلمانی با اونها باید اونجور که هست رفتار کرد خب این تنها فیلسوف آلمانیش که اینجور میگه نه تمکنون در کشور ما تبعیض بین اونایی که برای رژیم کار میکنن و تبعیض وجود داره بین خودی و ناخودی در جامعه تبعیضهای فراوان وجود داره که اینا توضیح میشوند ها اینجاست که این سوال پیش میاد چرا جامعه میپذیره این دروغ رو؟ برای اینکه همینجور که در سلسل مراتب اجتماعی از بالا میگه به پایین هر کسی هم خودشو اینجور تعریف میکنه مومیده من چون 
از اون که پایین تر از من هست موقعیت انسانی بالاتری دارم پس من از حقوق برخوردارم اونیست قافل از این که اولا حق اصلی شمونه نمیشه که یک کسی داشته باشه دیگری نداشته باشه عمل خوب بنابر اون که گفتیم که به حق وقت به حق باید سنجید وقتی عمل خوبه که در همه جا خوب باشه نه اینکه در یه جا بنابراین که قدرت مدار این رو خوب میدونه مثلا آقای ترامپ این رو خوب میدونه بگیم بله خوب ایشون فرمودن پس خوبه برای همون خوب در جای دیگری خوب نباشه برای اینکه اون دیگری فرض اینه که اون لیاقت آقای ترامپ و طرف اون رو ندارن خب اگه ما انسان ها متوجه بشویم وجدان پیدا کنیم که این حقوق ذاتی حیات ما هست پس میپذیریم که هر انسانی بنابراین که حیات داره زندگی داره فعالیت های حیاتی داره که ما این فعالیت های حیاتی رو حق میخوانیم پس این تمام انسان ها از حقوق برخوردارن اینه نه تنها این رو میفهمیم بلکه قاعده مهم دومی را هم اندر میابیم اون کدامه؟ اون این است که اندر میابیم که اونی که میگوید من چون برترم سزاوارم که حقوق, حقوق داشته باشم اونی که پایین تره سزاوار این است که باش اونجور که هست رفتار بشیدن و جدور گفت این قافله آقا تو به محصی میگه که چون من برترم صاحب حقوق هستم حقوق دارم این حقوق رو جدای از خود تصور میکنیم فکر میکنی که چون شما برتری پس میتونی یه حقوقی رو برای خودت قائل بشی تعریف بکنی بگو اونی که پایین تر از منه این حقوق رو ندارد و اول این که حقوق ذاتی خود رو بس قافل میشه ازش اون حقوقی هم که پیدا میکنی باید بچه از ها تعریف میکنی بر پایه قدرت نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشود که تا تخریب نشوی نمیتونی تخریب کنی پس شمایی که تبعیض برای خود قائل میشدی اول خود رو تخریب میکنی اگه وجدان اخلاقی به اون حقوق ذاتی حیات رو در برداشت و عمل رو به اونها میسنجید به این سلطگر نگونبخت میگفت که حواست جمع کن مجبور میزان تخریب و دائم افزایش بدی سرانجام هم ویران میشوی خود نگاه کنی به این پراتوریا کدامشون برجامونده اینا هم که هستن محکوم به فنا هستن به همین دلیل اما اگه شما حقوق رو جهان شمول بدانی هستی شمول بدانی همه رو از اون برخوردار بدانی رابزه ها رو با حقوق تنظیم بکنی خود از سلطگری رها میشوی این کار وجدان اخلاقی است فوق العاده کار مهمیه انسانی که خود رو سلطگر میداند صاحب قدرت میداند و حاکم بر مردمی انگارد نگونبخت از خود را ویران میکند و اون مردم را هم مرتب با بکار بردن زور و فساد تباه میکنه زندگیشون این محتاج درمانه باید مرتب او یادآور شد 
که وجدان اخلاقیت رو که چرکین است درمان کن به حقوق وجدان پیدا کن بگذار این وجدان اخلاقی شما اعمال رو با حقوق بسنجد ندمان کنید که بیفایده است بسیار میگن آقا مثلا بریم این آقای هاشمی رفتن بخشید آقای خامنه حالا که دنیا رفته به قول این بعضی از اون اناسر رژیم استخلی شده بین آقای خامنه نه مثلا به آقای پوتین نه به آقای ترامپ چه فایده که شما هی بینا بگه آقا حواس جمع کن تو یه حقوق ذاتی حیات داری اگه اون وجدان اخلاقیت این حقوق رو ملاک و ضابط قرار بدهد و اعمال رو با او بسنجد تو یه انسان دیگری میشی از خود ویرانگری و دیگر ویرانگری رها میشی فایده نداره به اینکه گوش نمیده به این آقا دارن میگن آقای محیط زیست داره میره به طرف مرگ طبیعت داره میمیره میگه اینا دروغه اولا شما وقتی که از پا در نیامدی و مرتب به زورگو گفتی که این زور نخواست شما را ویران بکند او چون حقوق ذاتی حیات او هست امکان این که وجدان اخلاقی وجدان به حقوق بیدار بشود وجود داره نمیشده گفت که اصلا وجود نداره یک دو برفرض این که نبیدار نشد اون جامعه ای که مرتب این تسکار رو میشنود میخواند میبیند اون متوجه میشود که این که داره بر او حکومت میکند نه یک آدم قدرتمند یه آدم ضعیف درمانده است اینقدر درمانده که هر روز به او میگویند آقا این حقوق ذاتی رو داری قافل نشو از این و قافله بنده زوره خب حالا که این وجدان پیدا کرد رفتارش با آدم ضعیف بنده زور چی تغییر میکنه برای اینکه از این خلاص بشود این خود به سراغ حقوق ذاتی خیش میره وجدان به این حقوق پیدا میکنه از اون پس وجدان اخلاقیش او رو از فعل پذیری کارپذیری بیتفاوتی باز میداره او میشه فعال خود رو تغییر میدهد و نظام سیاسی اجتماعی خود را هم تغییر میده از نظام بسته یا نیمه بسته عبور میکند به نظام باز خب ببینید که باز این اخلاق و وجدان اخلاقی هرگاه به صدا بگیم که محتوای وجدان اخلاقی این حقوق ذاتی حیات هستند اگه اینو قائل بشویم این نقش تعیین کننده داره در زندگی کردن یا افتادن به سراشی به مرگ هرگاه این وجدان چرکین بشود خب از اینجا ما یک ضابطه دیگری پیدا میکنیم که این به کار وجدان اخلاقی میاد یعنی کار آسان میکنه بر اینکه آدمی تشخیص بده به اینکه وجدان به حقوق و فعال کردن وجدان اخلاقی بر میپایه بر میزانعت چقدر اهمیت داره اون اینه که اگه شما به حق عمل کنید دیگری هم به حق عمل کنه این دوتا حق همدیگر رو چی؟ جذب میکنه به طور خودکار خود به خود 
رابطه شما رو میشه رابطه دو تا حق با هم یعنی رابطه رو حقوق تنظیم میکنه حالا اگه نه این کار رو نکردید مثلا دو تا عقل و قدرت مدار رابطه قواب با هم برقرار کردن و در اون رابطه اون ترکیبی که گفتن به کار بردن نه همدیگر جذب میکنن نه ولی اینا در حال تضاد و خصومت با هم هستن حالا اگه این دو نفری که در رابطه قوا هستن و با هم گلاویز هستند و اون ترکیب زور و فساد و علم و فن و ورور رو به کار میبرن برزده هم اینا در برابر یک قویتری یک به صلاحی خودشون قدرتمندتری قرار گرفتن یعنی در افیار کسی قرار گرفتن که آلت قدرت بزرگتریه و آیا اینها با هم به طور خود به خود متحد میشوند؟ نه حالا این که ما در کشور خودمون میبینیم که بسیاری هم هر, هر روز یادوار میشوند آقا یه کاری بکنید این اپوزیسیون متحد بشود آقا این اپوزیسیونی که قدرت مداره است با وجودی که خود رو در برابر قدرتی میبیند که ویرانگر و فساد گسترتر است نمیتونه با هم با هم جوش بخوره این تضاد دیگه تضادی که شما نمیتونی آسان ورداری بکنی اتحاد درد بیدرمان اینه اون باید از این قدرت مداری عقل رها کنه وجدان پیدا کنه به حقوقش اون وقت برای این بجای اینکه بشه من آنم که ضد رژیمم بشه من آنم که از این حقوق برخوردارم الگو و بدیل حقبندی هستم و برای اینکه جامعه حقبند داشته باشیم مبارزه میکنم میشه همچه آدمی میشود همچه آدم های اینها البته میتونن با هم متحد بشن برای اینکه گفتم حق حق جهد میکنیم حالا اگه حالا آمدیم و اینا, اینا با هم متحد شدن برای اینکه در برابر گنده تر, تر بتونن مقاومت کنن چیکار میکنن خودشون که با هم در حال روات قوا هستن اینجاست که پای مسلحت میان میاد اگه اینها بگن که آقا اصلا ما این قدرت مداری چیز برای وضعیت رسونده به اینجا بهتره که وجدان پیدا کنیم به حقوقمون و رابطه رو با حقوق تنظیم کنیم اون وجدان اخلاقیشون شفاف بشه و پندار و کفتار و تردار اینها رو با حقوق بسنجه این دیگه یه آدم های سابق نیستن و میشن یه آدم های دیگری برمیزان حق با استادمی ایستن در برابر قدرت ستمگستر و اگر اونجور نشدن پای مسلحت به میان میاد برای اینکه با هم بتونن با هم در برابر اون قدرت بزرگتر استادی کنن این که میگوین که به اصطلاح اتحاد تاکتیکیست و تضاد استراتژیک دلیلش اینه چون در قدرت تضاد دیگه بدون تضاد که قدرت وجود نداره پس اون استراتژیک یعنی اون اساسه اگه بخواد این رو با هم دوتا قدرت مدار با هم متحد بشون این میشه تاکتیک یعنی تا وقتی که با اون سومی طرفن این اتحاد هست به محضی که این طرفیت تمام شد دوباره میشه تضاد خب 
این دوران دورانی که اینها با هم به سلام متحد میشوند این رو بر چه پایه این کار میکنن بر پایه حق میکنن نه دیگه اگه بخواد بر پایه حق میکنن میشه وجدان به حق اصلا با قدرت نداری باید از قدرت نداری خود رو رها کنن استقلال آزادی خودشون رو باز بیابن پس حق کاربرد نداره جاش متقرر رو مساحت پر میکنه اینجا بس متوجه میشوید که وجدان اخلاقی وقتی چرکینه یعنی عمل رو به قدرت میسنجد حق کاربرد ندارد مسلحت کاربرد داره برای اینکه مسلحت و قدرت میسنجه جانشین حق میکنه حالا در سطح یک جامعه شما این رو در نظر بگیرید در سطح رابطه فرد با فرد در خانواده نمیدونم محل کار گروه با گروه که این رابطه های قبا میبینید در روز چند صد هزار بلکه چند میلیون مسلحت سنجیده میشود و برای تنظیم رابطه قبا و این به شما میگوید که اون جامعه که از حقوق خودش قافل است و مسلحت های قدرت سنجیده رو به کار میبرد وجدان اخلاقیش میزانش این مسلحت های ویرانگر است مرگبار است خب و نتیجه این است که عمل قدرت از قدرت زور و فساد صادر میشه حق صادر نمیشود این قاده عمومی است چون زور و فساد صادر میشود پس هر مسلحتی توجیه به کار بردن زور و فساد میشود خب زن اخلاقی چیکار است پس چرا میگه که آقا جرو این کارو بگیره چون خود شرکینه بیماره اینه که انسان مراقبت از وجدان اخلاقیش یکی از کارهای اساسی و روزمره اوست که باید همه روز مراقبت بکنه و این مانع از این بشود که این جان حقوق با قدرت جانشین بشود و به جان اخلاقی به جای اینکه که در خدمت زندگی و رشد اعمال رو بسنجد نه در خدمت قدرت مرگ و ویرانی رو میسنجد میگه شما مثلا الان میگه که آقا ما در فرانجا رفتیم زدیم فلان تعداد آدم کشتیم به قدشم میباره این مجدان اخلاقی سرکینه ما یک مثال روشنی برای شما بزنم در دوران جنگ اون وقتی که من تصدی داشتم شبها شورای نظامی تشکیل میدادم که شور بشود که امروز چی شد چی نشد کاسی ها کدام چگونه رفت بشود ترهات تصیب بشوند روز بعد چگونه عمل بشود هر شب من میگفتم که ببین کار من به کجا رسیده که هر شب باید اول بپرسم چقدر کشته دادیم چقدر کشتیم چون جان اخلاقی وقتی حقوق رو میزان قرار میده برای سنجش عمل مرد رو عمل اخلاقی نمیشمارد سر رو حق از حقوق انسان میداند پس جنگ رو ضد حق میدانه ویرانگری و مرگ رو خلاف میدانه خب ما بونها گفتیم به این که یه شیوه جنگی وجود دارد به نیوه نظامی ها میگفتیم 
که من خودم نظامی نیستم نمیتوانم به شما بگم این چه کنید چه نکنید اما روش شناس هستم مدت درازی از عمر رو در روش شناسی گذارندم میتوانم بگویم که یه روش وجود داره شما به جای اینکه در پی وارد کردن طرفات یعنی کشتن سرباز و نفرات دشمن باشید برید روی این روش که حضینش هم کمتره امکانات تدارکات تدارکات لوجستیکی دشمن رو بزنید مراکز فرماندهی رو بزنید این راکار آسانتری و به سرباز دشمن در جاردار دشمن به افتر دشمن هم حالی کنید که بنای شما بر این است که این جنگ پایان پیدا کند به این ترتیب که تعرض راق به ایران پایان پیدا کنه و دو ملت ایران و عراق بعد بتونن با هم زندگی کنن دو مردمی نباشن که اینقدر از هم کشته باشن که نتوانن روی هم نگاه کنن به شهرها هم با اینکه عراق به شهرهای ما موشک و بم میزد دستور دادن به هیچ شهر عراقی بم و موشک نزنید و اینگون مردم که تحصیل نداشتن تازه اثر جنگی هم که نداشت یک چیزی بود طلب میشد اون طرف که میزد فکر میکرد روحیه پایین میاره و دست پالا رو پیدا میکنه حالا دیگران که دیدیم این آیان امریکایی و شرک هم که رفتن اراق همون روش رو به کار بردن در کوبیدن شهرهای اراق نه ما این کار نکردیم این شد که در نهمین ماه جنگ ما جنگی که آقای صدام فکر میکرد چهار روزه تمام میشه در نهمین ماه جنگ ما دست بالا رو پیدا کرده بودیم اراق حاضر بود پیشنهاد غیر متحدها رو بپذیره و کشورهایی که برنگیخته بودن اراق رو به جنگ با ایران هم پذیرفته بودن قرامت بدن و بالا کودتا شد و این پیروزی از مردم ایران دوزیزه شد خب این نمونه که عرض کردن بر این مبناش که عمل به حق سنجیده می شود اونجا عمل به حق سنجیده می شود. هم در مورد قوای متجاوز هم همینجور عمل به حق سنجیده می شود. یکی از نتایجش این بود که و به محصی که قوای ما در یک جبهه روی می آوردن به حمله قوای عراق به ترجیح می دادن به جایی که به جنگل تسلیم میشوند این که ما مثلا پرشمار اصیل جنگی داشتیم یا ناشی میشد از اینکه اون نیرو میدید که نه این طرف حق با این طرفه پس این جنگ او با حق با وجدانش نمیخونه پس ترجیح میداد که مثلا فرصت رو برای نجنگیدن مختنم بشماره این یادآوری برای اینکه شما توجه بکنید به اهمیت این کار وجدان اخلاقی وقتی این وجدان شفاف یعنی عمل رو به حق میزنید خب ششم این اصل و ارزش اخلاقی یا اخلاق آزادگی چه از ارزش های سازگار با مردم سالاری شورایی است هدفداری است اینجا 
رابطه هدف رو با زمان و مکان در واقع وزان اخلاقی به هر عملی که آدم انجام میده بدون هدف که نمیشه که شما تا یه هدف معین نکنید روش اون عمل رسیدن بود هدف رو معین نکنید قدم از قدم نمیتونید بردارید از هر عملی هدفمنده میمانه به این که این عمل چه رابطه با زمان و مکان دارد کار وجدان اخلاقی چیست میمانه که بسیار مهمه مهمه از این لحاظ که عد رابطه هدف با زمان مستقیم بود پس اون هدف حقه میشه حق روش رسیدن به حق هم خود حقه مثلا شما میروی مدرسه برای اینکه علم بیاموزی روش آموختن علم چیه خود علمه باید آموخت رابطه با زمان چیه مستقیم برای علم حقه و شما داری در هر روز از زمان که ادامه دارد این علم رو بیاموزی اما اگه نه هدف شما حق نباشه رابطه هدف با زمان دیگه مستقیم نیست غیر مستقیمه چرا؟ به لحاظ اینکه هدفی را که قدرت میسنجه مثلا شما میخواهید که در سلسل مراتب قدرت به سرعت اینا را تی کنید برید به اون مقام های اول فرض کنید که نزدیک بشی به آقای رهبر هدف هایی که میسنجی اینا را به حق کار نداره اینها رو اون نزدیک شدن به قدرت برخوردار شدن به خیال خود از قدرت تا اینکه این برخورداری بیشتر بشه بیشتر بشه بیشتر بشه و شما مثلا میشه مرد یا زن نزدیک به رهبر در سلسل مراتب قدرت خب پس این رابطه که با زمان برقرار میکنی از چه مستقیم نه از این طریق قدرته اون قدرتی که به شما میگه اینکه مثلا این زمانی که الان حاله آینده رو بسوز برای اینکه همین الان این قدرت رو به دست بیاری یا نه به شما میگه عکسش حالا این محرومیت ها رو تحمل کن تا برسی به قدرت اون وقت همه اون چیکش کردی جبران کنی خب این وجدان اخلاقی بس کارش خیلی خیلی اساسی مهمه هرگاه عمل یعنی هدف رابطهش با زمان مستقیم شد این وجدان اخلاقی تشخیص داد که این رابطه مستقیمه یعنی هدف حقه و روش رسیدن به حقم خود حقه پای قدرت اصلا در میان نیست مرابطه مستقیمه دیگه شما با زمان و علم رابطهش مستقیمه اما با قدرت نیست اینجور نیست اینجور یه روز شما مجبوری گذشته گراه بشی یه روز آینده گراه بشی یه روز حال گراه بشوی یه روز باید که اصلا میخوای حد اکثر قدرت رو در کوتاهترین زمان به دست بیاری این رابطه با زمان فرق میکنه با اینکه به تدریج مثلا در یه زمان طولانی شما بخوایی به عدب برسید اینه که این رابطه با زمان متقیر میشه این متقیر را هم قدرت متقیر میکنه اگه اینجور شد وجدان اخلاقی اگه سالم بودا 
به اون انسان اختیار میکنه که آقا شما رابطه مستقیم با زمان رو دست دادی بنابراین زمان رو که عمر انسانی که ابدی نیست اما این زمانی که میتوانی به کار ببری تا این زندگی رو پایدار کنی از راه راش این داری میسوزونی این چیزا فرصت سوزی این فرصت سوزی هایی که رژیم ما در این چهل دو سال میکنه به این دلیله به دلیل اینکه رابطه مستقیم نمیتوانه برقرار کنه با زمان به زمان من اینکه زمان ما سر آمد و ما این بحث رابطه هدف با زمان رو در گفتگوی بعدی باز میگیریم تا اینجا روشن واضح که وجدان اخلاقی نقشی دارد که اگه این رو انجام ندهد بلاحظه چرکین شدن جامعه گرفتار پویای مرد می شود اگه بخواد زندگی کند در شادی در امید در رشد اونجا باید که وجدان به حقوق روشن شفاف عمل به حقوق بله تنظیم رابطه با حقوق بله وجدان اخلاقی کارش میشه که این که مانع بشود این حقوق از یاد برود جاش قدرت بگیره تا گفتگوی بعدی شاد و پیروز باشید